0: Хорошо, откройте, пожалуйста, вместе со мной книгу «Исход», 33 глава, книга «Исход». Мы прочитаем с первого стиха и выборочно будем читать. «И сказал Господь Моисею, пойди, иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли египетской, в землю, о которой я клялся Аврааму, Исаку, и Иакову, говоря потомству твоему» дам ее, и пошлю перед тобою ангела и прогоню Хананеев, Амариев, Хитеев, Ферезеев, Евеев и Евусеев. И введет он вас в землю, где течет молоко и мед, ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный. Улавливайте логику, контекст. Смотрите, Бог говорит, Моисей, идите дальше к цели, в землю обетованную. И я не смогу вместе с вами идти, потому что если я с вами останусь, я вас вынужден буду истребить. Вы жестоковые, упрямые, упертые люди, и у нас ничего не получится. Поэтому я вас оставлю, я пошлю ангела моего, который поведет вас. Результат будет тот же самый. Он доведет вас, он ведет вас в эту землю обетованную, он защитит вас, он поможет вам одолеть все препятствия на пути. Вы войдете, все будет хорошо, но не я вас поведу. Уловили мысль? Теперь дальше идем. Четвертый стих. Народ, услышав грозные, грозное слово, это возрыдал, никто не возложил на себя украшений своих. И так дальше. И вот смотрите, мы читаем 12 стих дальше. Господь разговаривает, Моисей разговаривает с Господом в... в шатре встречи, вот в скинии встречи, где он обычно разговаривал Моисей с Богом. 12 стих. Моисей сказал Господу, вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне... «Кого пошлешь со мною? Хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и помыслив, что все люди твой народ. И сказал Господь, сам я пойду и введу тебя в покой. Моисей сказал ему, если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда». Может быть тут немножечко запутано, это так вот выглядит, но на самом деле ситуация такая. Моисей хотел убедиться в том, что Бог все-таки лично поведет. А Бог говорит, нет, я ангела пошлю. И тогда Моисей говорит, нет, если ты сам не пойдешь, тогда не выводи нас. То есть нам не надо это. Как по-другому мы будем знать, что ты благоволишь к нам, если тебя с нами не будет? Если ты с нами будешь, тогда да. Вы скажете, ну, чего вспоминать-то все эти древние, давние истории? Но мне кажется, здесь очень такой важный урок для нас заключается. Исходя вот из этой позиции Моисея, можно увидеть его четкую, четкую ориентацию. Он, он говорит, мне нужен Бог как личность, не то, что Он может дать. Потому что если бы они согласились и ангел повел, результат был бы тот же самый, как если бы сам Господь. То есть результат не изменился, они вошли бы в землю, все было бы благополучно. Но из этого э, диалога Моисея с Господом четко видно, что Моисей был не столько заинтересован в том, чтобы что можно получить от Бога, сколько в самой личности Бога, понимаете? Знаете, это похоже на ребенка, когда маленький ребенок говорит, папа, если ты со мной не пойдешь, я не пойду. Но вот, вот воспитатель в садике, вот учитель в школе, они позаботятся, нет, папа, если ты не пойдешь, то я не пойду. Почему? Ребенок заинтересован в отце, а здесь Моисей заинтересован был в Боге. Я вот это к чему все говорю? Недавно разговаривал с коллегой своим, с пастором одной из церквей в Сочи, он говорит, знаешь, мне... Один из моих прихожан рассказал: говорит: вот в сентябре должен в Ростов-на-Дону приехать Тони Робинс очень известный такой вот мотиватор, гуру мотивации, успеха и так далее. И говорит, эта девушка говорит из церкви: Я слышала, как он говорит о прощении. Говорит, все наши проповедники ему в подметке не годятся. Он так говорит о прощении, мама дорогая! Слезы, сопли, все просто хочется весь мир простить, обнять, любить. И Он говорит: Олег, ну ты же понимаешь, что вот как бы красиво это ни говорили, но там же нет Христа. Вот там нет Христа, там есть все. Вот есть мотивация, есть э, учение о прощении, есть учение об успехе, об исцелении через прощение. Все эти темы там освещаются мировыми гуру даже, наверное, лучше многих-многих наших проповедников, искуснее, чем проповедников. Проблема только в одном – там нет личности Иисуса Христа. Вот в чем дело. Мне кажется, что сегодня церковь отчасти превратилась в такой симбиоз благотворительного центра и центра по обучению, вот успеху, личностного роста и вот и такие вот темы. Да, это все, наверное, полезно, увлекательно, но... Я не хочу сказать, что это плохо. Плохо то, что вот мы отвернулись от личности Иисуса Христа и так увлеклись этими всякими учениями, что нам уже не важно, кто нам все это даст, главное, чтобы это все было. Я разговаривал со многими людьми неверующими, которые, которым свидетельствовало о Христе, и вот есть такая категория, которые очень, очень хорошо относятся к Богу, к церкви, особенно к протестантам, очень хорошо относятся. Вот. И удивляешься, если вы так хорошо относитесь, что же вы не с Богом, что же вы не в церкви. Вот. И говоришь им об исцелении, и они, да-да-да, исцеление, Господь исцеляет. О а прощении, да, вот прощение, и советуют книги, вот Лиза Хейли там, или еще вот Брайан Трейси, вот там что-то написали, вот почитай, пастор, там так интересно. И однажды мне вот такой человек сказал, а, ну, знаешь, мне говорит, вот, если честно, говорит мне все равно, черт или Бог, или ангел, или кто, вот мне результат нужен. Вот мне нужно исцеление, а Бог или черт меня исцелит, мне все равно. И вот мне кажется, у нас, как у церкви, есть такая опасность, что и мы гонимся не, не за личностью благословляющего, а за благословениями, и нам по большому счету все равно, кто нам даст это. Бог или черт, главное, чтобы вот было, а что было? Успех, чтобы был, а преуспевание, чтобы было, благополучие, здоровье, ну, у всех разные эти запросы и, и так далее, и так далее. А, вы скажете, ну, а разве что плохого, вот если эти гуру вот так вот хорошо говорят на вот эти вот библейские, я сразу говорю, что это не библейские темы, это, может быть, общие такие темы, которые интересны для людей, вот, но это, это не библейские. Все библейские темы, в центре каждой библейской темы стоит личность Христа, личность Бога Отца, Бога Духа Святого, Бога Сына. Вот то, что их отличает. Знаете, мне вспомнилась история, когда Бог послал Моисея к фараону передать, чтобы фараон отпустил еврейский народ на свободу. Да? Вот. И Моисей говорит, а как вот, меня же не послушают, надо какие-то весомые аргументы. И Господь ему говорит, вот покажешь знамение с рукой, помните там, рука, проказа, жезл бросишь, он змею превратится. И помните, как интересно было, когда Моисей выложил все эти весомые аргументы, фараон ничуть не смутился, позвал своих волхвов, и они сделали то же самое. Посмотрите, исход 7.11 и 7.22 – и призвал фараон мудрецов и чародеев. И эти волхвы египетские сделали тоже своими чарами. И 22 стих. И волхвы египетские чарами своими сделали тоже. То есть вы поймите, что слуги дьявола могут тоже делать все то же, что делают слуги Божии. Все, что сделал Моисей, слуга Божий, вот эти вот чародеи египетские, слуги дьявола тоже могут сделать. Проповедовать? Проповедовать. Об исцелении? говорить, Об исцелении? О прощении, говорить. Да ради Бога. Все, и внешне как бы не отличить, там, конечно, нюанс есть, мы знаем, что потом змей, который вышел из жезла Моисея, поглотил, все. но это уже на эти детали не обращают внимания. Вот. И, и я понял, что, слушайте, ну, нам нужно, наверное, задать себе вопрос, христианам нужен сам Господь в конечном итоге или то, что Он нам может дать? Если мы последовали за Христом с целью получить желаемое, что угодно, в общем, благополучие какое-нибудь. Потому что в церковь-то идут не от хорошей жизни, правда же? А вот что-то получить, решение какой-то своей проблемы, и нам все равно, кто нам это даст. Главное, чтобы это было. Вот тогда мы в большой проблеме. Мы тогда в большой проблеме. Нам нужно понять, что нам нужно, дающий или даяние, которое он может дать. Вы скажете, ну а как проверить-то себя? Проверить несложно. Я приведу вот такой простой инструмент для, для проверки. Представьте, что мы как церковь устраиваем служение, ряд служений. На одном служении мы говорим, что приходите, мы будем молиться за исцеление, мы пригласили лучших проповедников, которые проводят служение исцеления, и большой процент людей исцеляются после их молитвы. Вот, и, значит, за освобождение они молятся. Приходите, вы можете получить, кто болен, там, что, все, да? Вот. На следующий день мы говорим, что приходите, будет проповедовать помазанник, который говорит о преуспевании после его проповеди, особенно если еще и пожертвуешь его служение. Вообще все миллионерами становятся. Вот. На следующий день мы говорим, что вот будет проповедовать человек, который расскажет о нашей духовной власти во Христе. И все, все кто слышал эти проповеди, они, выходят, они уже в такой власти ходят духовной. Вот вам как кажется, на эти служения будет народ валить? Будет. Почему? Потому что там взять что-то можно. Там получить что-то можно. А теперь давайте с другой стороны. Мы устроим служение, на котором человек ничего получить не, не может, но он может иметь встречу со Христом. Вот молитвенное собрание устроено. Человек может прийти, помолиться. Он ничего, кроме встречи со Христом, не получит, в общем-то. Да? Только аудиенцию и возможность поговорить. А как вам кажется, на такие собрания будет меньше людей приходить? Ну да, вот сегодня наше собрание тому как раз яркое подтверждение. Вот меня все это наводит на мысль, что в нашем христианстве нам нужно что? Благословение или благословляющий? Благословение или благословляющий? Здесь очень тонкая такая подмена, и нам, наверное, нужно разобраться. В этой связи мне вспоминаются слова царя Давида, Псалом 72 -й. 25 стих я прочитаю в синодальном, мы в современном переводе. Синодальный перевод. Давид говорит, «Кто мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле?» Вдумайтесь. И современный перевод этого же 25 стиха. Чтобы не фонило, надо как-то сделать. «Кто еще мне нужен на небе, и с тобой никто на земле мне не нужен?» Эта позиция очень близка к позиции Моисея. И он говорит, «Мне не важно, будут мне предлагать все сокровища мира, будут мне предлагать славу, будут мне еще что-то предлагать. Мне это не нужно на земле, мне нужен ты. И на небе меня ничто не, не привлекает, кроме... Если тебя на небе не будет, я не хочу на это небо. Мы так ждем на небе, на небе не будет плача, слез, болезни, бессмертия. Все полные ожидают, что там они будут худыми. Все, все некрасивые с нетерпением ждут, что они там будут красивыми. Вот мы вот, мы вот с этим как-то больше связываем небо, небо. А, а почему не? А вот, а вот серьезно, если сказать, что на небе, вот все это будет, слава, все, вечность, все, ну там Христа не будет. Кто откажет? Кто откажется из христиан пойти на такое небо? Никто не откажется. А Давид говорит, кто мне нужен на небе? Только он. Слушайте, это на такие мысли наводит, что, ну, ну очень серьезно, ну очень серьезно. О чем сегодня молиться? Я не знаю. Для начала, наверное, надо разобраться. Каждый сам себе задайте вопрос: что, что тебе, дорогой, нужно? Нужны ли тебе благословения в отрыве от Христа, благословляющего? Тебе все равно? Кто даст, лишь бы дали, лишь бы вот забрать это, лишь бы получить это. А кто, не важит, если, если так, это проблема, это беда, это беда наша. Это мы тогда, груш цена нам, как христианам. А, Во-вторых, молиться за церковь, чтобы нам избежать такого искушения. Чтобы мы, как церковь, не, не скатились в отступничество. Что вот пока нам выгодно, пока мы что-то получаем, или пока нас кормят надеждой, мы здесь. А не будет этого всего оставить только Христа одного, так он нам как бы особо и не нужен. Вот это беда, друзья, вот это беда. И я, я очень хочу молиться о том, чтобы Бог нас вел, как церковь нас вел так, чтобы, чтобы я сам прежде всего и люди, за которых я отвечаю, которых я как пастор веду, чтобы они могли как Давид сказать, мне на небе никто не нужен и на земле мне никто не нужен, кроме Христа. И если Христа на небе не будет, мне небеса такие не нужны. Вот последние еще пару цитат, книга Евангелия э, Таона. Евангелие, от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 21 стиха. Посмотрите, как все завязано на Христе. Я буду читать, а вы обратите внимание, как все завязано именно на личности Христа. 21 стих, э, 14 глава Иоанна. Кто имеет заповеди Мои, то Иисус говорит, И соблюдает Их, Тот любит меня. Надо любить Его. Кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом, и я возлюблю Его и влюсь Ему сам. То есть, видите, все вокруг Христа, вокруг Отца, вокруг Духа Божьего. 24 стих. «Не любящий меня не соблюдает слов моих». Нелюбящий. нелюбящий. Тот, кто любит благословение, но его не любит, он не будет соблюдать слов. Да? И что тогда? 23 стих. «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». То есть мы, мы сотворим обитель в сердце того человека, который любит, который Христа любит. Не Христова, а Христа. Вот, вот это вот чрезвычайно важно. Потом 15 глава Иисус говорит, без меня не можете делать ничего. Вот меня если не будет, если я вам не нужен более всего на свете, я вам не нужен, есть, тогда у вас ничего не будет. Но мы так как церковь, мы, мы все, мы хотим роста, мы хотим успеха, влияния и так далее, и так далее. И сегодня мир предлагает все то же самое, но ну, если честно сказать, то почти все то же самое, меньшими трудами, более короткими путями, как вот египетские волхвы, так мир сегодня предлагает все то же самое, что Христос, но более дешевое. Вот знаете, как ну, муж с женой идут. Да, и жена видит, там пошла женщина с сумочкой Луи Ветн. Она какие-то бешеные деньги сумасшедшие стоит. И она к мужу: говорит, дорогой, дорогой, вот я хочу такую сумочку, это хорошо, мы тебе такую китайскую за тысячу рублей купим. Да, знаете, вот сейчас на все есть подделка. Также мир предлагает нам дешевые подделки: роста, успеха, влияния и так далее. Да? Когда речь заходит о росте церкви, мы, мы думаем: ну да, в принципе, это от Христа идет. Но с другой стороны, есть же техники, есть же технологии, лидерские качества, там все, вот эти все заморочки, мы все сделаем, мы, мы организуем. А не нужен такой рост, который не он дает. А по поводу здоровья, там, вот, давайте молиться, уже замучили всех проповедников, уже лысина от возложения рук на голове, все за тебя помолились, и ты все, и все никак не работает, но ты не отчаиваешься, ты еще нашел какие-то новые методики. Вместо того, чтобы просто Христу доверятся и так далее, и так далее, и так далее. И вот как, как важны вот эти слова Моисея. Если ты с нами не пойдешь, то нам вообще такое путешествие не нужно. Я думаю, что мы как христиане должны говорить, если Иисус, если тебя не будет с нами, если мы тебя любить больше всего не будем, нам такое следование за Христом не нужно. О чем тогда молиться? А вот о чем молился Моисей? И говорил, смотрите, 13 стих, мы возвращаемся в 33 главу. «Если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобреть благоволение в очах твоих». В современном природе там говорится, «Открой мне пути твои, чтобы я знал тебя, и я мог угождать тебе». Угождать тебе. Угождать тебе. Понимаете, какая большая-большая разница. И вот мне хотелось бы сегодня, чтобы каждый из нас задумался, что для вас важно? Вам нужны небеса без Христа? Если бы была бы такая возможность. Или не нужны? Или что для вас важно? Вот разобраться в этом. И молиться за церковь. Потому что там дальше, как Моисей после этого просит в своей молитве, говорит, и помыслишь, что эти люди – народ твой». Да, он говорит, я хочу, чтобы и они так же думали. И я, как пастор, хочу, чтобы и в церкви, за которую я отвечаю, чтобы люди больше всего любили Христа. Если предложат Христос, ну, как дьявол предложил, да, там поклонись мне и получишь все. Отрекись от своего отца. Вот. Если сегодня наступят времена, когда нас поставят перед выбором, или ты верен Христу, тогда смерть, или мы тебе все дадим, только отрекись от Христа, чтобы мы сделали правильный выбор. Аминь. Давайте помолимся вот на эту тему. Я начну эту молитву. Если у кого будет желание в сердце, можете продолжить. Господь, благодарю Тебя за то, что Ты обращаешь мое внимание.